0: Mythos Bleiburg, eine Sendung über Hintergründe und Debatten rund um das geschichtsrevisionistische Treffen in Bleiburg-Plieberg.
1: Hallo und willkommen zu dieser neuesten Ausgabe von Mythos Bleiburg. In dieser Sendereihe versuche ich, Alice Baumgartner, zusammen mit dem Arbeitskreis Bleiburg-Plieberg ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was das sogenannte Treffen zur Erinnerung an das Massaker von Bleiburg-Plieberg betrifft. Bei diesem Treffen wird eben dem Mythos gedacht, dass nach 1945 massenweise KroatInnen am Leubacher Feld Polje in Kärnten-Koroschka hingerichtet wurden. Doch nicht nur gedacht und gebetet wurde viele Jahre lang, auch getrunken, gefeiert und faschistische Parolen gerufen, Hitlergrüße gezeigt und T-Shirts mit faschistischen Symbolen verkauft und getragen. Der Charakter der Feier hat sich zwar verändert. Doch wie sie überhaupt auf diese Art so lange Zeit stattfinden konnte, und zwar unter den Augen der österreichischen Behörden, versuchen wir heute zu klären. Heute spreche ich mit Stefan vom AK Bleiburg-Plieberg und er wird mir erzählen, wie die Behörden mit dem Treffen umgegangen sind und wie die Situation heute ist. Hallo lieber Stefan, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir ein Interview zu geben.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Der AK Bleiburg-Priebe kritisiert ja nicht nur das Bleiburg-Treffen an sich, sondern auch die Rolle der Behörden und der Politik. Worauf bezieht sich genau die Kritik? Wie schaut die genau aus?
0: Ja, im Grunde wäre das ganze Treffen in der Form, wie es halt stattfindet, gar nicht möglich, wenn, wenn nicht die Behörden mitspielen würden. Das, das beginnt zum Beispiel schon, schon beim Grundstück, das ja das, das 1965 gekauft wurde. Und äh, also das, das Grundstück, auf dem die Gedenkfeier stattfindet, und die Organisatoren haben damals von, von den, von den Behörden die Auflage bekommen, dort, dort nichts zu bauen. Ähm, aber wie wir wissen, ähm, haben, haben, sie sich da nicht dran gehalten und, und Anfang der 2000er hat der Freiburger Ehrenzug dann die Erlaubnis bekommen, dort auf diesem Grundstück eine Bühne zu errichten, die halt bis jetzt der zentrale Ort dieser Gedenkfeier ist. Ähm, interessant ist, ist dabei die Rolle der, der Bezirkshauptmannschaft ähm, des Bezirks Völkermarkt Willikowitz, ähm, die ja sowohl für die Genehmigung des Verkaufs damals zuständig war, als auch für die die naturschutzrechtliche Genehmigung, dass man im Grünland diese Bühne baut, als auch der Bezirkshauptmann ist gleichzeitig auch der Behördenleiter, äh, der behördliche Einsatzleiter der Polizei vor Ort während der Gedenkfeier und ermöglicht zum Beispiel das, das Parken der Busse auf öffentlichen Straßen oder hat auch lange Zeit die die Bierzelte dort am Rande der Veranstaltung ähm, erlaubt und und fungiert in in einer gewissen Art als Dienstleister für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
1: Also das heißt, der Bezirkshauptmann und und die die Behörden in dem Fall generell sozusagen machen nur nichts gegen das Treffen, sondern sie unterstützen es auch aktiv.
0: Ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also ähm, die Behörden könnten den Organisatorinnen und Teilnehmerinnen weniger Gefallen machen, sagen wir mal so.
1: Ein wesentlicher Kritikpunkt an den Behörden war und ist äh, ja die Verharmlosung von neonazistischen Umtrieben, die ja am Leubacher Feld, Libuschko Polli, vor allem bis 2018, fixer Bestandteil sozusagen davon waren, auch sehr offen, wie wir in den vergangenen Sendungen gehört haben. Hat sich da in den letzten Jahren auch was verändert? Also grundsätzlich hat sich ja vom Verhalten her was verändert. Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass das seit den 1990er-Jahren bis 2017 die Behörden den TeilnehmerInnen einiges durchgehen haben lassen. Also zu der Zeit, das hat auch schon Daniel Maltsch in der letzten Folge berichtet, war die Verherrlichung der Usterscher in, in Bleiburg-Biburg allgegenwärtig, also am Läubacher Feld zumindest. Und und also da, da gab es ja T-Shirts zum Kaufen äh, oder Lieder, die die Usterscher verherrlicht haben oder auch das Zeigen, des Hitlergrußes, ist auf zahlreichen Fotos dokumentiert ähm, und vor allem dieses Zeigen des Hitlergrußes ist halt seit 2017 ziemlich in öffentlicher Kritik gestanden, weil äh, 2017 ist das erste Mal groß über das Treffen berichtet worden und und damals ähm, haben zum Beispiel äh, Journalistinnen von von Weiss bei der Polizeianzeige gegen gegen, ein gegen Menschen, die neben ihnen Hitlergrüße gemacht haben, erstatten wollen und und die anwesenden Polizistinnen haben haben quasi gesagt, ob sie wirklich darauf bestehen, so so eine Verwaltungsübertretung anzuzeigen. Aber tatsächlich ist es so, dass das das Zeigen des Hitlergrußes in Österreich durch das Verbotsgesetz verboten ist und das Verbotsgesetz steht nicht nur im Verfassungsrang, sondern ist sogar ein Offizialdelikt. Das heißt, sobald Polizistinnen das sehen, müssen sie sofort Anzeige erstatten. Und das zeigt halt den Umgang der Kärntner Behörden mit diesen Treffen. Und das Kärntner Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, das ja eigentlich zur Ermittlung in solchen Fällen zuständig ist, also im Fall von Rechtsextremismus, war ja jahrelang der Meinung, dass das keine Hitlergrüße sind, sondern sogenannte kroatische Grüße. Und diese kroatische Grüße hat man halt leider nicht verfolgen können, und, aber als es dann 2018 tatsächlich einmal ein Fall zur Anklage gekommen ist, weil davor sind die Ermittlungen jedes Mal im Sand verlaufen, also sei es deswegen, weil der Verfassungsschutz äh, nicht keine Person ausfindig machen hat können äh, oder weil sie die Anzeigen nicht aufnehmen wollten äh, und 2018 ist es dann halt erstmal zur Anklage gekommen, Und vor Gericht wurde dann ein Gutachter bestellt, der bestätigt hat, dass es keine kroatischen Grüße gibt. Und seitdem ist diese These des Verfassungsschutzes, die ja sehr haarsträumend ist, eigentlich widerlegt worden.
1: Der Kärntner Verfassungsschutz hat also bis 2018 die am Bleibock-Treffen gezeigten Hitlergrüße als kroatische Größe ausgewiesen und deshalb weder vor Ort noch generell Handlungen gegen diese neonazistischen Umtriebe gesetzt. 2018 stand dann ein Mann vor dem Kärntner Landesgericht, unter anderem weil er eben wegen Wiederbetätigung angeklagt war. Er hatte nämlich am Treffen in Bleibock-Pliebeck mehrmals den Hitlergruß gezeigt. Der Historiker Mario Jara bestätigte dort dann vor Gericht, dass wenn man vom kroatischen Gruß spricht, man eigentlich vom usischer Spruch "Sadom Spremni" spricht. Ein Handzeichen enthält dieser Gruß nicht. Allerdings wurde im NDH-Staat, also während dem usischer Regime in Kroatien, dieser Gruß mit dem Hitler-Gruß kombiniert, was ja nicht verwunderlich ist in einer Vasallenstadt des Nationalsozialismus.
0: Und natürlich das, das, das Verhalten des Verfassungsschutzes und der anderen kärntner Behörden ähm, hat halt natürlich viel öffentliche Kritik an sich gezogen ähm, und auch den Druck an, an auf, auf die Behörden, aber auch auf die katholische Kirche erhöht. Ähm, und das hat halt dann dazu geführt, dass, er, dass es ja 2018 dann, dann ja Auflagen für das Treffen gab, ähm, dass es zum Beispiel keine Bierzelte mehr gab oder kein Alkohol mehr verkauft werden durfte, keine Devotionalien mehr verkauft werden durften. Und das hat halt dann dazu geführt, dass, dass die Sachen halt jetzt irgendwie am Parkplatz passieren, dass dort halt am Parkplatz Alkohol getrunken wird und am Parkplatz aus dem Auto auch heraus Sachen verkauft werden. Und die Behörden können jetzt sagen, ja, sie haben was dagegen gemacht, aber, aber gegen die Sachen, die am Parkplatz passieren, machen sie ja halt trotzdem weiterhin nichts.
1: Also das heißt, die offiziellen Bierzelte, die offizielle Schank existiert nicht mehr, aber die Leute betrinken sich einfach sozusagen auf dem Bereich, wo die Autos packen. jetzt nicht der Bereich, wo die Autobusse auf der öffentlichen Straße stehen. Also das ist schon wieder einfach auf dem äh, Gelände vom Bleiburger Ehrenzug, dieser Teil, da sind Parkplätze, da betrinken sich die Leute und gehen dann weiter zu diesen Feierlichkeiten.
0: Na, Das passiert sogar auf den, auf den öffentlichen Parkplätzen, also am Parkplätzen, zum Beispiel am Parkplatz vom Friedhof in, in Unterleubach, der vermutlich der katholischen Kirche gehört also das passiert dann so in Ordnung. Also auf den Grundstücken des, ähm, des des Bleiburger Ehrenzugs, da haben sie schon Securities, da, die dafür sorgen, dass dort nichts ist, weil das mhm. ist ja eine Medien. Mhm. Und es ist ja allgemein so, dass da bei diesen Treffen ähm, sowohl die Organisatorinnen als auch die Behörden äh, fürchten ja eher die Medienberichte als das, was vor Ort passiert. Ähm, es haben ja quasi die erste Reaktion, als 2017 ähm, die, die Kritik an den Behörden aufkommen ist, war ja, dass, 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 ja, dass ja nur die Medien das so, so negativ darstellen, aber die Behörden sowieso alles tun, was sie nur können und de facto halt die Medien daran schuld sind. Das war halt so der Tenor jetzt die letzten Jahre. Also zumindest für 2018 und 2019, 2020 war ja dann Corona und das Treffen ist offiziell ausgefallen. Was halt geblieben ist, ist, ist das gegenseitige Zuschieben der, der Verantwortung zwischen zwischen den Veranstaltern der katholischen Kirche in Kärntoroschka und den Behörden. Und zumindest die Diözese Gurk, äh, Kirschkoschka hat 2019 dem Treffen die Erlaubnis zur Bischofsmesse entzogen und das Treffen konnte, also musste unter dem Versammlungsrecht stattfinden. Das war einer der Punkte, den die Behörden verwendet haben, weil der kirchliche Umzüge ja dezidiert aus dem Versammlungsrecht aus, ausgenommen sind. Und deswegen hat, hat, ja, hat ja die Bezirkshauptmannschaft ähm, jahrelang behauptet, dass man ja allein schon deswegen nichts machen könne, weil es ja halt nicht unter das Versammlungsrecht fällt. Ähm, und 2019 gab es halt dann, dann die neue Lage, dass es keine Bischofsmesse mehr war und es dann unter das Versammlungsrecht fallen ist. Und der Bezirkshauptmann von Völkermarkt, Willi Kovitz, gerd andré Klösch, hat im Vorfeld... Ähm, ein ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, wie er jetzt mit dem Treffen umgehen soll. Und das hat empfohlen, das Treffen zu untersagen. Und er hat halt das das eigene Rechtsgutachten halt ignoriert. Und gleichzeitig hat aber die Jahre davor, gab es immer wieder Versuche, Demonstrationen durchzuführen. Und da war dann die Bezirkshauptmannschaft dann doch ein bisschen strenger und hat dann alle möglichen Ausreden gesucht, wieso Demonstrationen nicht möglich wären gegen das Treffen. Aber 2018 ist es dann halt erstmals gelungen, tatsächlich eine Demonstration zu machen und 2019 und 2020 wieder.
1: Also das heißt, die Behörde hat hat sich nie besonders bemüht, die neonazistischen Umtriebe auf dem Treffen zu verhindern oder ähnliches, aber hat anstattdessen die kritischen Gegendemonstrationen gegen das Treffen in Bleiburg unterbunden, beziehungsweise bis 2018 verhindern können.
0: Ja genau, also das, oder, oder zumindest, dass es irgendwo in der Nähe stattfinden wird. Man hat das schon immer versucht, irgendwo weit weg äh, wegzuschieben. Das war halt die Strategie des
1: Das Bleiburger Treffen war also bis inklusive 2018 eine katholische Veranstaltung. Und diese fallen in Österreich nicht in das Versammlungsrecht. Das Bleiburg-Treffen samt seinen Bierzelten und Hitlergrüßen war also bis 2018 eine religiöse Feier, die von der zuständigen Diözese jedes Jahr bewilligt worden war. Durch den medialen Druck wurde diese Bewilligung dann ab 2019 nicht mehr erteilt und das Treffen war dann also doch eine Versammlung. Dass der Bezirkshauptmann das von ihm eigens in Auftrag gegebene Gutachten ignoriert hat, ist wiederum ein Beispiel dafür, wie bizarr der Umgang der Behörden mit dem Treffen war und ist. In unserer zweiten Folge mit Daniela haben wir ja auch gesprochen über den Gedenkstein am Leubacher Feld Libuskopolje. Und auf dem Gedenkstein ist jetzt das Wappen des faschistischen NDH-Staats oben. Und wie wir wissen, wie er oft auch dann noch wiederholt wurde in den, in den späteren Sendungen, dass da dieser zweisprachige Text ist. Also der einmal auf Kroatisch dem das eine sagt und auf Deutsch was anderes sagt. Wie ist da der Umgang mit den Behörden damit? Weil darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Kannst du das vielleicht nochmal wiederholen?
0: Ja, dieser Gedenkstein ist ist tatsächlich ein ein gutes Beispiel für den Umgang der Behörden mit der der Feier. Ähm, Wie die Daniela schon gesagt hat in in der zweiten Sendung, ähm, gedenkt äh, der Gedenkstein auf Kroatisch der gefallenen kroatischen Armee, ähm, aber auf Deutsch nur den gefallenen Kroaten. Das heißt, es wird auf Kroatisch so getan, als wäre das die offizielle Armee, die da quasi ums Leben kommen ist und nicht, dass es äh, die Kollaborateure mit den Nazis waren. Und, den, und, den, und das, das ist halt seit den 1980er 90er- Jahren, äh, ist der Text zwar mehrmals verändert worden, aber die meiste Zeit gab es halt diese Diskrepanz. Und man kann halt in einer zweisprachigen Region wie Kärnten-Koroschka nicht sagen, dass es da nicht irgendeinen sprachkundigen Beamten gibt, der zumindest so viel Slowenisch versteht, dass er den Unterschied auf, äh, also aufdecken könnte
1: weil kroatisch und slowenisch so ähnlich sind und man das deswegen dann äh, da lesen hätte? oder
0: ähm, Ja, mit, mit, mit slowenisch Kenntnissen kann man kroatisch zumindest passiv in, in diesem Rahmen verstehen, dass man das, dass man das verstehen wird. Mhm. Ähm, und, und, und das, das Beispiel mit dem, mit, dem, mit dem Gedenkstein zeigt halt, dass das halt oft an den, an den, äh, am Willen der Behörden scheitert. Und zum Beispiel 2016 hat das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes gemeinsam mit dem mit dem Landesverband Kärntner des KZ-Verbands und einem Kärntner Verein eine Sachverhaltsdarstellung über die Verwendung des Usterscher Wappens auf dem Gedenkstein bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt werden. Auch in diesem Fall ist wieder die Bezirkshauptmannschaft zuständig und die Anzeige ging nach dem Abzeichengesetz. Das Abzeichengesetz ist ein österreichisches Bundesgesetz, das äh, verbietet die Zuschaustellung von, von Abzeichen von nationalsozialistischen Organisationen. Und man könnte jetzt argumentieren, dass, dass das Osterscher Wappen auch das Ärmelabzeichen der 13. SS-Division war und somit unter um das Abzeichengesetz fällt und verboten ist. Ähm, der Bezirkshauptmann äh, Klösch hat hat als Reaktion darauf ein Gutachten beim bereits erwähnten Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung eingeholt und die haben einfach den Wikipedia-Artikel zu diesem Wappen kopiert, das als Gutachten verkauft Und der Bezirkshauptmann hat auf Basis dieses Gutachtens ähm, das Verfahren eingestellt. Also es ist, äh, ja, die haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, sich da wirklich ein gescheites Gutachten zu machen.
1: Wie das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in Kärnten hat kein eigenes Gutachten erstellt, sondern tatsächlich Wort für Wort den Wikipedia-Artikel über dieses Abzeichen verwendet als Gutachten.
0: Ja, genau und das Zitat nicht einmal ausgewiesen.
1: In dem erwähnten Wikipedia-Artikel steht, dass das österreichische Wappen ein mittelalterliches Wappen wäre, das niemals unter die Verbotsnorm des Abzeichengesetzes fallen könnte. Dass das Wappen auch das Abzeichen der 13. SS-Division war und damit in Österreich verboten sein sollte, wurde bewusst oder vielleicht auch unbewusst ignoriert. Es wird sich also auf einen Wikipedia-Artikel verlassen und nicht auf den KZ-Verband oder das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Anfangs hast du ja schon gesagt, dass die Behörden eben seit den 90er Jahren sehr, sehr wenig nur gegen rechtsextreme Umtriebe unternommen haben. Also teilweise den Hitlergruß, als kroatischen Gruß bezeichnet, Hitlergrüße ignoriert und so weiter und so fort. Wie war das Verhalten der Behörden denn vor den 90er Jahren? Das Treffen gibt es ja schon seit den 50er Jahren sozusagen. In verschiedenen Formen.
0: Ja, das, das Ende Jugoslawiens war gewissermaßen eine Zäsur für die, in der Geschichte des Treffens. Also ähm, einerseits äh, stiegen damit äh, die Besucherzahlen, ähm, aber gleichzeitig hat sich die Reaktion der Behörden auch verändert. Ähm, von 1991 ähm, wurde die exilkroatische Szene in, in Österreich ähm, viel stärker überwacht. Das hatte zwei Gründe. Das eine war, weil man die guten Beziehungen zum südlichen Nachbarn Jugoslawien nicht belasten wollte. Und andererseits war es aber auch so, wie, wie Max in der ersten Folge schon erwähnt hat, dass exilkroatische Organisationen in der Zeit von den 50er Jahren bis in die 80er Jahren für zahlreiche terroristische Attentate verantwortlich waren. Und da gab es auch in, auch in Österreich mehrere Anschläge. Das war halt dann der zweite Grund, wieso der österreichische Staatsschutz ähm, die, die exilkordische Szene und damit halt auch die Feier auch genauer überwacht hat. Und wie ähm, Daniela hat in der, in der zweiten Folge darüber gesprochen, über, über das Beispiel des Vereins Welebit. Das war ein, ein Verein, der Österreichweit aktiv war und, äh, und der hatte halt auch einen Ableger in Kärnten, wo zahlreiche ehemalige Usterscher und SS-Angehörige aktiv waren. Und den haben die Behörden dann zum Beispiel versucht aufzulösen, weil weil die politische Betätigung von Flüchtlingen aus Kroatien nicht, nicht erwünscht war. Und in, in gewisser Weise war das dann bei den Gedenkfeiern auch so. Also die Behörden haben halt versucht, dass es keine, keine politischen Reden gibt, haben teilweise für, bei Gästen aus dem Ausland ähm, Visum verweigert ähm, und halt allgemein geschaut, dass sie das Treffen sehr, sehr klein bleibt. Ja, mit, mit den 80er Jahren hat sich das halt, halt geändert und, und die Ambitionen der Behörden haben halt dann stark abgenommen und heute will sich niemand mehr daran erinnern, dass man auch restriktiver gegen dieses Treffen vorgehen kann, wenn man wollen würde.
1: Du siehst ja sozusagen die österreichischen Behörden, die mehr unter Druck waren, um die Politische Beziehung zum Nachbarn Jugoslawien aufrechtzuerhalten oder positiv zu halten, ähm, dass deswegen mehr in das Treffen, viel, viel mehr in das Treffen und, und seine Besucher und Besucherinnen eingegriffen wurde. Und das hat sich dann mit dem Ende Jugoslawiens total verändert, ja. weil das nicht mehr existiert hat. Ja,
0: genau. Also, also mit dem Ende Jugoslawiens haben die Maßnahmen einfach total nachgelassen. Dann gab es nicht mehr, nicht mehr den politischen Willen, das Treffen zu überwachen.
1: Zuletztes Treffen in Bleiburg hat ja politisch sehr viel Wirbel verursacht. Also es ist ja, gibt ja mittlerweile auch schon eine Arbeitsgruppe im, im Bundesministerium für Inneres, wo sozusagen eine Form des Verbots des Treffens diskutiert wird. Aber auch medial war wurde viel Wirbel verursacht in den letzten Jahren. Wie ist denn dieser politische Wirbel ausgelöst worden?
0: Die Medienberichte um, um 2017, ähm, wo das der breiteren Öffentlichkeit in Österreich äh, bewusst worden ist, was für ein Treffen da stattfindet, haben, haben wir natürlich auch die Politik unter Druck gebracht. Es ist einerseits eine Arbeitsgruppe im Bundesministerium für Inneres, ähm, die eingerichtet worden ist, ähm, aber ein anderer Effekt war, ist, war auch, dass sich inzwischen kein Politiker oder keine Politikerin mehr zum Treffen nach Bleiburg traut, zumindest keine aktive. Weil das war nicht immer so. Vor wenigen Jahren war zum Beispiel noch, noch die Anneliese Kitzmüller, die bis Ende 2019 äh, dritte Nationalratspräsidentin war, aber damals noch, noch in ihrer Funktion als vertriebene Sprecherin der FPÖ, war zum Beispiel auch schon zu Gast in Bleiburg oder diverse Lokalpolitiker. Und das, das traut sich jetzt seit halt inzwischen niemand mehr. Und der, zweite, und der weitere Effekt war, dass zumindest auf der gesetzlichen Ebene wurde einst, wurde das Symbolegesetz, das ursprünglich nur dschihadistische Symbole verboten hat, um Symbole der Ustascha erweitert. Allerdings habe ich schon vorher am Beispiel des, des äh, Gedenksteins erwähnt, dass eigentlich schon das Abzeichengesetz auch ausreichen würde, wenn man es anwenden würde. Und im Juli 2020 ähm, hat das Parlament mit einem einen Vier-Parteien-Antrag angenommen, also von allen Parteien außer der FPÖ, ähm, die, den, die den Innenminister auffordert, ähm, eine Unterfragung des Treffens zu prüfen. Und der, der Minister hat daraufhin eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit dieser Frage aus, aus äh, juristischer, aber auch historischer und politikwissenschaftlicher Sicht auseinandersetzt ähm, und wir sind sehr gespannt, was die Ergebnisse sein werden, weil die ja eigentlich jetzt bald einmal kommen müssten, weil das Treffen ja, ob es stattfindet, wissen wir noch nicht, aber regulär in zwei Monaten stattfinden sollte.
1: Ja, und ähm, ein Mitglied dieser Arbeitsgruppe haben wir ja in dieser Sendung auch schon äh, interviewen dürfen, und zwar die Frau Liliana Radonitsch. Ja, vielen Dank, Stefan, für das Interview.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Es hat sich also einiges getan, seitdem das Treffen 2017 erstmals größere Medienaufmerksamkeit bekommen hat und wie Stefan gerade erläutert hat, wurden vor allem in den letzten Jahren einige Maßnahmen gesetzt, die die Zukunft des Treffens ungewiss machen. Dass selbst keine FPÖ-PolitikerInnen mehr am Leubacher Feld Libuschko Le auftreten, zeigt, dass es nicht mehr so sehr als politisch akzeptierte Veranstaltung gilt. Die FPÖ hat trotzdem letztes Jahr im Parlament die Veranstaltung noch vehement verteidigt und sich gegen den Entschließungsantrag zur Untersagung der Feier ausgesprochen. Über diesen Entschließungsantrag, der letzten Juli von allen Parteien außer der FPÖ angenommen wurde, sprechen wir in der nächsten Sendung. Da wird nämlich die Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer von den Grünen zu Gast sein. Diese Sendung wird dann erstmals am 12. April auf Radio Orange 94.0 ausgestrahlt. Alle anderen Sendetermine von anderen freien Radios finden sich wie immer auf der jeweiligen Website oder im Senderprogramm. Diese Sendung ist nach ihrer Ausstrahlung auf Radio Orange über das Central Broadcasting Archive zum Nachhören verfügbar und erscheint auch als Podcast auf den meisten Podcast-Plattformen. Diese Sendung wurde von mir, Alice Baumgartner, in Zusammenarbeit mit dem AK Bleiburg-Pliberg konzeptualisiert und produziert. Vielen Dank an Philipp Haber für die Musik und an Bernhard Baumgartner für das Einsprechen des Titels.
0: Mythos Bleiburg, eine Sendung über Hintergründe und Debatten rund um das geschichtsrevisionistische Treffen in bleiburg Bliberg.